0: Bom dia, Grupo Abençoado. Estamos aqui hoje, nesse dia 7 de janeiro de 2021. Mais um dia que o Senhor preparou para as nossas vidas. Mais um dia que temos a oportunidade de conhecermos a Deus, de nos arrependermos dos nossos erros e de nos aproximarmos do nosso Criador. Hoje a gente segue a nossa série de estudos do Detox da Alma, onde nós estamos colocando alguns dos maiores problemas que nós encontramos na nossa vida. E estamos buscando a explicação bíblica para esses problemas e a solução. Porque não adianta nada a gente apenas expor o problema. E o nosso Deus é tão bom que Ele nos mostra onde erramos, mas Ele também nos dá a solução para resolver o nosso problema. Por isso que ele é tão bom. Espero que você tenha aprendido já alguma coisa, que isso tenha surtido efeito na sua vida, que você tenha crescido ainda mais na presença de Deus, que o Senhor se faça presente ainda mais na sua vida e que nós possamos começar o nosso ano diferentes deixando toda aquela bagagem que nos atrapalha no lago do esquecimento e recebendo a novidade do Senhor nas nossas vidas. Amém? Antes de a gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para o nosso momento de oração, de intercessão. Amém? Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Deus, pela Tua Palavra que nos alimenta, que nos consola, que nos ensina, que nos fortalece, que nos capacita a cada dia, Deus, enquanto estamos aqui nessa terra. Obrigado pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão e, principalmente, Senhor, pelo Teu amor e a Tua justiça. Tu és um Deus justo. É graças à Tua justiça, meu Deus, que somos confrontados a cada dia. Somos desafiados a nos tornarmos melhores em Ti. Obrigado, pai. Continua falando conosco. Desde já nós repreendemos a Deus toda a ação do maligno contra as nossas vidas, contra a vida de cada um dos nossos ouvintes, contra qualquer uma dessas pessoas que faz parte do nosso grupo. Nós repreendemos toda a ação do maligno, todas as mentiras que o inimigo tenta semear no coração do teu povo. Todo espírito que semeia contenda, nós te repreendemos agora em nome de Jesus. E nós te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha verdadeiramente fazer morada em nós, Pai. Que não haja nada em nossas vidas que impeça a morada do Senhor em nós, Pai. Por isso nós te pedimos, fala conosco, Pai, nos ensina. Nós também te apresentamos, a Deus, a vida do Gabriel, do Laurindo e da Tia Lourdes. Pedimos que o Senhor esteja tomando conta deles a cada dia, trazendo, Deus, cura trazendo, Deus, uma recuperação breve, que, em nome de Jesus, eles possam, eles possam estar restabelecidos novamente nas suas casas, nas suas famílias, sem nenhuma sequela, sem nenhuma enfermidade, Pai. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem ouvido o nosso clamor, até aqui o Senhor tem batalhado pela vida deles. E nós te agradecemos, ó Pai. Continua fortalecendo as suas famílias, Continua dando graça, continua, meu Deus, aumentando a fé. Que ninguém venha, meu Deus, a esmurecer nessa luta, mas que eles venham a cada dia serem animados pelo próprio Deus. Fala com eles, ó Deus. Mostra as Tuas mãos estendidas em cada uma dessas causas, Pai. Aumenta a fé do Teu povo, Pai. Nós precisamos de Ti, porque sem Ti nós não somos nada, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas. Eu quero te apresentar nessa manhã em especial, Senhor, os missionários, aqueles que dedicam as suas vidas a ensinar a Tua Palavra, que estão espalhados por todos os cantos deste planeta, que abandonaram os seus parentes, que abandonaram seus familiares, que abandonaram empregos para servir a Tua Palavra, para servir ao Teu propósito. Peço, Deus, que em nome de Jesus o Senhor esteja hoje visitando essas pessoas. Aquele que está passando por uma dificuldade financeira, que o Senhor envie provisão para essa pessoa. Aquele que está nos países onde existe perseguição aos cristãos, está se sentindo sozinho, está se sentindo com medo. Em nome de Jesus, visita ele nesse momento, Espírito Santo. Consola o coração dessa pessoa. Consola, Deus, os seus familiares que estão preocupados. Mas, em, acima de tudo, Pai, continua, meu Deus, fortalecendo a fé para que ele continue perseverando nos teus caminhos. Eu te apresento hoje todos os ministérios, ó Pai, que evangelizam, que ensinam a Tua Palavra, que verdadeiramente vivem a Tua Palavra. Toma conta de cada um deles, ó Pai, em todas as áreas de suas vidas, Pai. Tem misericórdia, Pai. Como o próprio Senhor Jesus disse, a Seara é grande, mas faltam os trabalhadores. Levanta, Deus, trabalhadores na tua obra. Levanta homens e mulheres dispostos a pregar o teu Evangelho, a viver o teu Evangelho, a levar a tua verdade a outros, a desfazer as obras do diabo, como diz a tua palavra. Em nome de Jesus, vem impactar uma geração, Senhor. Levanta jovens, Levanta idosos, levanta crianças para a Tua obra. Em nome de Jesus. Queremos Te pedir também, Senhor, que Tu venha falar conosco através do estudo de hoje. Que o Senhor venha nos ensinar. Que o Senhor venha tirar de nós aquilo que nos atrapalha. Em nome de Jesus, eu repreendo agora o orgulho, a altivez, a soberba. Tudo aquilo que impede o agir da Tua palavra nos nossos corações seja repreendido agora. Que o Senhor tenha total liberdade nas nossas vidas, para esquadrinhar as nossas almas, o nosso coração, a nossa mente. Nos ensina a aceitar a tua palavra nos nossos corações e a praticá-la, Pai. E fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. estudo de hoje nós vamos falar sobre um tema que está muito atual: a mentira. Infelizmente, a nossa sociedade tem sofrido muito com os impactos da mentira. Nós vivemos a geração dos fake news. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. É fake news pra cá, fake news pra lá. E o problema de tantas mentiras é que chega um momento em que fica difícil nós darmos crédito a alguma coisa. Não é diferente no meio cristão, né? Há tantas pessoas anunciando o Evangelho de tantas maneiras diferentes. Todos dizem, reivindicam que estão fazendo do jeito certo, segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. E aí isso acaba criando confusão na mente das pessoas. Mas o nosso Deus é o Deus da verdade. E... Para a gente saber se existe verdade ou mentira, a gente precisa alinhar com a palavra de Deus. Se aquilo que a pessoa prega e vive está alinhado com a palavra de Deus, amém. Vem de Deus. Mas se ele diz A e pratica B, cuidado. Cuidado porque nós podemos ser enganados. A palavra diz que quando o anticristo vier, ele tentaria enganar até mesmo os escolhidos de Deus. Tentaria. Ele não enganará os escolhidos de Deus, porque os escolhidos recorrem à palavra de Deus, para não caírem na, no engano da mentira. Então, a mentira é algo muito destrutivo. Nós vamos começar lendo hoje Provérbios, capítulo 12, versículo 22, que diz assim, ó, O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Então, quando a gente fala sobre mentira, como deve proceder, com relação à mentira, aquela pessoa que ama a Deus, que quer servir a Deus? Efésios 4, 25, diz assim, Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Colossenses 3, 9-10, diz assim, Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Amém? Então, a recomendação da palavra de Deus é que nós devemos abandonar a mentira. A mentira faz parte da vida antiga, do velho homem. Então, nós precisamos evitar ela a qualquer custo. A mentira é destrutiva. Não há graça na mentira. Porque os seus efeitos são terríveis. E quando se refere à vida de um cristão, de alguém que usa o nome de Deus, ela é pior ainda o efeito da mentira. Porque se nós somos mentirosos, como as pessoas terão crédito naquilo que falamos quando nós estivermos falando a verdade? Então a recomendação da palavra de Deus é que a gente abandone a mentira. Eu, particularmente, quando eu era criança, amava contar uma mentirinha. Achava lindo, e os adultos achavam engraçado, achavam bonito. E depois, quando eu envelheci, me tornei um adolescente, um jovem, a mentira continuou comigo. Porque eu não fui bem ensinado com relação a isso. Porque a gente, quando está lá fora, a gente não vê isso. A gente acha que é normal. Mas a mentira é algo maldoso. Eu tenho uma filha de cinco anos e muitas vezes ela entra em conflito com outras crianças da mesma idade. Principalmente em duas épocas, Natal e Páscoa. Porque a gente, desde pequenininho, a gente tem ensinado os nossos filhos sobre o perigo da mentira. Então a gente sempre ensinou para os nossos filhos que Papai Noel não existe. Quem existe é Papai do Céu. Que quem morreu na cruz foi Jesus, não foi o coelhinho da Páscoa. Então a gente ensina essas verdades para eles. Aí uns dizem, ah, você está tirando a fantasia das crianças. Não, eu estou ensinando a verdade. Como alguém que conhece a palavra de Deus, que sabe que Deus odeia a mentira, como eu posso ensinar mentira para uma criança? Ainda que seja tentador, ainda que seja bonita essa, essa cultura das crianças com o coelhinho, mas isso é uma mentira. E se nós amamos a verdade, nós devemos odiar a mentira. Assim como Deus. Então, às vezes, para os nossos filhos, isso é uma coisa difícil. Porque eles têm amiguinhos que acreditam nessas coisas. E ele diz, ah, o Papai Noel vai me trazer um presente. Daí minha filha diz, olha, Papai Noel não vai trazer nada, quem dá é o seu pai. Quem, quem pode fazer alguma coisa por a gente é Papai do Céu. E às vezes eles vão ser mal, mal compreendidos na sociedade por conta disso. Mas contanto que eles tenham um ambiente acolhedor em casa, eles vão ter forças para resistir e se criarem diferentes. Esse é um fundamento que a gente tem lançado na vida dos nossos filhos. Ainda que alguns considerem radical todavia eu fico com a palavra do senhor que diz que devemos abandonar a mentira e falar a verdade ao próximo que não devemos mentir uns aos outros, porque isso são velhas práticas do velho homem e nós já nos revestimos do novo e isso serve para todas as áreas da nossa vida com relação à mentira a mentira ela é prejudica. E tem uma das coisas que é muito séria com a mentira, é que quem mente não pode ser usado por Deus. Salmo 101, 7 diz assim, Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Ou seja, o mentiroso não consegue ficar na presença de Deus. Então, se você deseja ser usado por Deus e tem essa prática da mentira, abandone a mentira. Mesmo que você se use para se divertir, para brincar, fuja da mentira. Para que você não seja enredado numa coisa muito pior. Nós temos vivido uma geração que, de, a, após contarem muitas vezes a mesma mentira, as pessoas tomam aquilo como uma verdade, mas uma mentira vai ser sempre uma mentira. Não importa quem esteja dizendo não importa quantos anos essa mentira está sendo contada, ela continuará sendo uma mentira. E como eu disse, certas coisas, até mesmo na religião, nós precisamos recorrer à palavra de Deus, porque muitas vezes as pessoas são convincentes em ensinar a mentira. Eu digo isso porque a idolatria também é fomentada pela mentira. Você pode conferir lá em Romanos 1:25 que diz assim, ó, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Ou seja, muitas vezes as pessoas adoram e servem coisas ou seres criados. Quem é um ser criado? Um homem, uma mulher, uma criança. Seres que foram criados. Então assim quando você começa a servir a um homem ou uma mulher, seja viva ou seja morto, você está trocando Deus pela mentira. está trocando a verdade de Deus pela mentira. Olha que na carta aos romanos, Deus deixa bem claro isso. Que a nossa adoração, que a nossa servidão deve ser apenas a Deus. Através da pessoa de Jesus. Pois ele é o único medianeiro, mediador entre Deus e o homem. Os demais são todos criação de Deus. Coisas criadas. Seres criados. E a palavra de Deus diz que quando você adora ou serve a um ser ou uma coisa criada você está trocando a verdade de Deus pela mentira. É por isso que eu digo que a palavra de Deus ela nos confronta. E geralmente para a gente vencer essas certas mentiras, é necessário um esforço muito grande. Porque às vezes elas vêm de gerações em gerações no nosso meio. Mas a palavra de Deus está aqui hoje para te ajudar a romper com esse ciclo. Porque o nosso Deus é o Deus da verdade. E Ele quer que você viva a verdade. Por que, que eu digo isso? Você já parou para se perguntar quem é o pai dos mentirosos? Não sei se você sabe, mas em João 8:44 a Bíblia fala quem é o pai dos mentirosos. Está dizendo assim. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, na visão de Deus, quem mente, quem ama a mentira, é filho do diabo. Eu não quero esse título para mim. Portanto, eu tenho que vigiar, eu tenho que me policiar, eu tenho que me cuidar. Porque o meu desejo é ser chamado, ser conhecido como um filho de Deus. Então, nós precisamos abdicar da mentira, da prática da mentira. Como o mundo seria diferente se a maioria abdicasse da mentira, não é verdade? Mas como a gente não pode mudar o mundo, a gente pode mudar a nossa própria mente, o nosso entendimento. As mudanças começam por nós. Primeiro eu mudo, aí eu consigo mostrar para as pessoas que é possível. Porque se a gente não conseguir fazer isso, será em vão a nossa caminhada. Quem não conseguir abandonar a mentira vai pagar um preço muito alto por isso. Apocalipse 22, 15 diz assim, Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então a Bíblia deixa bem claro lá em Apocalipse que as pessoas que amam a mentira, e os que praticam a mentira ficarão de fora. Então, se você ensina uma mentira, você vai ficar de fora. Se você ama os ensinamentos baseados na mentira, ficará de fora da salvação também. Então, assim, a palavra de Deus, ela, ela é muito justa. Deus requer de nós um padrão. Como filhos e filhas de Deus, ele nos garante fortalecimento através do seu Espírito Santo para que a gente vença o padrão antigo do mundo e comece a viver o padrão do reino de Deus agora. Quando a palavra de Deus expõe os nossos erros os nossos pecados, não é para que a gente se sinta condenados. pelo contrário. Deus não deixou dito lá em Apocalipse isso para nos assustar e fazer a gente aceitar uma vida de condenação, pelo contrário. É porque Ele está dizendo, olha, vão ficar de fora essas pessoas. Mas se você quiser, você pode escapar disso. Mateus 5,37 diz assim, ó, Seja o seu sim sim e o seu não não. O que passar disso vem do maligno. Nós precisamos ter verdade naquilo que falamos. Quando você disser sim, vai ser sim. Quando você disser não, é não. Nós não podemos deixar sombras de dúvidas para as pessoas. Por que não? Porque nós conhecemos a verdade. Nós vivemos a verdade. Nós amamos a verdade. E se as pessoas te conhecem como alguém que ama a verdade, elas vão acreditar quando você disser sim, é sim. Quando você disser não, é não. Não existe talvez, ou quem sabe. E qual é a receita para a gente vencer a mentira nas nossas vidas? Para a gente fechar esse estudo de hoje. Jesus disse, E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8,32. Quando nós conhecemos a Jesus, e eu digo conhecer, é você entregar a sua vida, entregar o seu coração, refutar o seu conhecimento como algo que precisa ser reconfirmado diante da presença de Deus. Quando você conhece de fato Jesus, a palavra diz que Jesus é a verdade. E essa verdade nos liberta. Ou seja, ele nos dá força para romper com a mentira. Então, se você tem vivido ainda escravizado pela mentira, você diz assim, olha, eu, eu de vez em quando eu solto uma mentirinha. Eu gosto de falar uma mentirinha. Mas você entendeu hoje pela palavra que isso pode te prejudicar, que isso pode afetar a tua eternidade, e você quer se livrar dela? Clame a Jesus. Peça ajuda para Ele. Ele é o maior interessado em te fortalecer em te fazer vencer essas fraquezas. E ele não mente. A Bíblia diz que nunca se achou engano algum, pecado algum nele. Ele foi perfeito. Ele foi o nosso maior exemplo. E ele diz que se conhecermos a verdade, a verdade nos libertará. E essa verdade é Jesus. E você que já tem andado conosco ao longo desses nove meses, com certeza você tem conhecido Jesus com certeza Jesus tem feito parte da sua vida. Então clame a Ele para te fortalecer nessa fraqueza. E com toda certeza você vai vencer mais essa, esse pecado. E à medida em que nós vamos nos desvencilhando dessas coisas que nos atrapalham, nós vamos aumentando ainda mais a nossa espiritualidade, nós vamos melhorando ainda mais a nossa intimidade com Deus. Que o Senhor Jesus esteja te ajudando, te fortalecendo, te fazendo compreender a sua palavra e a cada dia te aperfeiçoando. Que nenhum desses pecados, desses erros, venham ser pedra de tropeço na nossa caminhada com Deus. Que Deus te abençoe, te ajude e nos fortaleça para que nós venhamos continuar praticando a verdade. Amém? E amém.